1: Quisiera contar esto que le pasó a mi abuela por el año 2013. Ella es originaria de Tenacuapa y vive solamente con mi abuelo. A ella por la edad ya le costaba dormir y se ponía a hacer los labores de la casa. Excepto una noche que se puso a hacer otras cosas. Mi abuelo se encontraba totalmente dormido y al pasar las horas ella escuchó unos golpes leves por la puerta de atrás de la casa. Se asomó para ver quién era porque los golpes se tornaban cada vez más y más fuertes. Y para su sorpresa notó por un agujero de la puerta que lo que estaba tocando era un chivo negro bastante grande. No le dio mucha importancia y solamente lo oyentó. Al día siguiente les preguntó a unas vecinas si no se les había perdido algún animal. A lo que todos los del pueblo dijeron que ellos no tenían chivos. Entonces ella por ser muy católica luego se dio cuenta que eso no era para nada bueno. Y fue inmediatamente por un poco de agua bendita. Al caer la noche volvió a escuchar a ese chivo, se persinó y abrió la puerta. Y efectivamente el chivato era enorme. Tenía los ojos rojos y exhalaba vaho cada vez que bramaba. Mi abuela le aventó el agua bendita, lo comenzó a insultar y le pidió que se fuera. Al momento que le cayó el agua bendita al animal gritó como un niño recién nacido. Y luego se alejó rápidamente entre gritos de dolor. Y desde esa noche nunca más volvió a ver a ese chivo negro. Quiero contar algunas cosas que me han ocurrido en mi trabajo. Soy guardia de seguridad y hace más de 6 años que laboro en una empresa de Mérida. La empresa es bastante estricta y en el local donde se trabaja es una casa antigua con cuartos grandes. Con techos de más de 3 metros de altura y por razones de seguridad las ventanas del segundo piso están selladas con bloque. Pero al realizar los recorridos nocturnos se podía ver como las puertas pesadas de madera se movía como si alguien las quisiera abrir desde adentro. Y en varias ocasiones alguien o algo rasguñaba desde el interior. En otra ocasión al dar el recorrido por el mismo lugar claramente escuché una respiración detrás de mi nuca. Era como si alguien me estuviera siguiendo. También nos dejaban con un perro guardián que las noches alteraba y se ponía a ladrar y a llorar como si alguien invisible lo estuviera asustando. En una de esas noches él se echó a dormir bajo la silla. Y cuando me paraba me acompañaba incluso cuando iba al baño. En una de esas escuché sus pisadas detrás de mí y al llegar a la silla lo vi dormido tranquilamente. Nunca se había parado y no me había acompañado esa noche. Pero al voltear a ver no había nada y solamente un extraño olor a huevo podrido. Aquí en este lugar pasan cosas raras se apagan o encienden las luces. O la radio se cambia de estación o se apaga completamente. Mis compañeros y yo creemos es que se debe a que la casa está conectada a unos túneles que conectan con varias casas e iglesias incluidas las catedrales principales y se enterraban a las monjas que morían durante los partos. Claro que todo eso es un secreto para la iglesia, pero incluso vemos hombres de niños y escuchamos llantos de bebé en la noche. Mi historia comienza cuando era una niña y tenía 7 años de edad. A mí me seguía mucho un niño fantasma que siempre me provocaba mucho miedo, porque cuando lo veía me llamaba con la mano invitándome con él. Muchas veces cuando dormía despertaba en la noche y lo veía parado al pie de mi cama llorando. Yo solamente me tapaba y me horrorizaba porque hasta cuando dormía se reflejaban conocidos o incluso amigos o primos que llegaban a la casa. Cuando lo soñaba despertaba miedo dormilada y yo veía a mis familiares diciéndome que me acercara. Me paraba según yo a jugar, pero el otro día despertaba bajo del ropero. Así pasaron muchos años y mi madre preocupada lo comentó con sus conocidos. Estos le dijeron que yo tenía que hablar con el niño y la verdad nunca quise hacerlo. Quizás por miedo, pero ya a los 18 años fue la última vez que lo vi. Ese día lo confundí con el hermano de mi novio. Había salido a la calle para asomarme porque me decían que ya llegaban, pero nada. Así que decidí salir y vi que ya venía a lo lejos. Aunque con un niño a su lado y pensé que era su hermano. Me distraje por un segundo y cuando llegó le pregunté por su hermano pero él con cara de asombro me dijo. ¿Qué es lo que te pasa si yo vengo solo? Me quedé callada y no dije nada porque ya sabía quién era. Después ya dejó de aparecerse y hasta el día de hoy ya no sé nada de él. Y sinceramente espero que no se vuelva a aparecer. Por allá del año de 1962 mi abuelo tenía una siembra en a Él Estaba acabando de recoger toda la cosecha, se había hecho bastante tarde. En aquel tiempo no había alumbrado público y él estaba preocupado porque él estaba tan oscuro que no podía ni verse sus manos. Venían el peso de la noche y no sabía qué horas eran. El abuelo iba con sus veltios que más o menos se ubicaban en donde estaban. Ya angustiado le preguntó a Dios y le pidió que le mandara una señal. Y de pronto entre la oscuridad vio dos luces que parecían unas brasas. Poco después se le acercaron dos personas y les dijo. Buenas noches, oiga, no sabe qué hora son y dónde me encuentro. Uno de ellos les dijo que eran vigilantes del panteón de Alborada. Que le venían a decir que no camine más porque si sigue caminando llegará al puente del diablo. Y probablemente lo van a saltar y lo van a matar. Mejor véngase con nosotros y lo vamos a encaminar a un rancho que queda por aquí cerca. Él podrá pasar la noche y ya mañana se va usted a su casa sin ningún peligro. Lo más extraño de esto es que después que lo llevaron al rancho volteó a darle las gracias y los guardias ya no estaban. El día siguiente amaneció y pasó por el panteón para darle gracias por el favor que le habían hecho pero no encontró a nadie. Y hasta la fecha no sabe de nadie que cuide ese panteón. Él piensa firmemente que Dios se los envió para salvarle la vida aquella noche. Era una noche y él estaba con una amiga hablando por teléfono como a sus de las 10 de la noche. Antes de terminar de hablar escuché a un hombre que gritaba y era un grito hoqueado pero no le di importancia. Más o menos una hora después me quedé chateando con un amigo Mientras estábamos hablando ambos escuchamos el grito de la llorona Pero era más un lamento que el típico hay mis hijos Este lamento era muy lastimoso pero nos llenó de bastante miedo Inmediatamente empezamos a oler algo raro en donde estábamos Ya al día siguiente estábamos nerviosos y asustados por lo que habíamos escuchado la noche anterior Algunos dicen que probablemente si escuchamos el lamento de la llorona, y otros más que simplemente era una ánima en pena. El tome sucedió apenas el miércoles 20 de junio de este año. Y fue algo parecido a la subida del muerto. Pero yo diría más bien que fue una vivencia de una trágica muerte. Pues hace poco más de 27 años falleció mi padre... Yo me acosté como siempre en mi cama y me cobijé, pero resulta que como a las 2 o 3 horas aproximadamente, sentí como si yo estuviera durmiendo pero en la calle. Me sentía muy sola y muy triste y de repente empecé a sentir bastante frío, como si estuviera en una cámara de congelación o algo por el estilo. Y pues desgraciadamente mi padre falleció así en la calle en un basurero. Lo raro fue que cuando yo desperté él estaba percibiendo olor a basura y mi ropa olía bastante feo. Era como si yo hubiera estado ahí personalmente. Cosa que no. hoy al despertar me di por escribir estas palabras casi de forma inconsciente. El 20 de junio a la una de la madrugada yo morí. Quisiera contarles sobre un accidente de moto que tuve en Córdoba, Veracruz. Trabajaba de repartidor de medicina para una farmacia muy conocida. Esa vez tenía a un pedido para llevarla a la unidad de arboladas. En eso me preparé y me pregunté si me ponía el casco o no. De inmediato tuve un presentimiento que me dijo póntelo. Así que me lo puse, lo broché y arranqué la motocicleta. Cuando iba exactamente a la mitad del tejo de la chingada chofer me aventó el autobús. Solo se remisó que se ahí viene el misterio inexplicable. Derrapé unos cuantos metros con la motocicleta y dicen los testigos que pensaron que ya estaba muerto... Porque no me movía para nada y en medio de todo eso el cabrón se había ido a la fuca Pero gracias a los pasajeros que venían ahí dentro con él lo detuvieron. Entonces cuando yo estaba según muerto se me apareció un túnel oscuro por todos lados. Y una luz incandescente que estaba al final. Pero eso no es nada. De repente salió mi abuela que ya tenía bastantes años de difunta y me dijo. Hijo, no tengas miedo y ven. Ella me estaba tirando la mano yo le decía que no que no me quería ir aún, pero ella me insistía que no pasaba nada y que me fuera con ella. Entonces en un momento de lucidez me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Cuando terminé la frase una energía me jaló y toda mi vida pasó frente a mí en menos de segundos. Recuerdo que tenía tres años hasta la actualidad y en ese entonces era el año 2000, y finalmente llegó el momento hasta recrear el accidente. Entonces desperté y ya tenía los paramédicos a mi lado. Cuando volví en sí, no me podía parar porque me había fracturado la tibia y el peroné. Me ayudaron a levantarme y afortunadamente ya tenían agarrado al responsable. Me quité el casco y recordé que si no me lo había puesto, creo que realmente hubiera muerto. El casco estaba partido a la mitad y fue un milagro haberme salvado la vida. Volté a ver al chofer y entonces le dije un par de groserías y levanté el casco. Era demasiada la rabia que tenía en ese momento. Le he contado a mucha gente sobre el túnel, pero nadie me ha creído. Hasta me consideran un loco, sabían. Pero se los juro, cuando uno muere se reúne con sus seres queridos ya fallecidos. Cuando tenía nueve años, todos los fines de semana venían mis primas a quedarse a dormir. Yo vivo en un departamento que incluye terra de cámaras, baño, cocina y la sala y comedor están juntos. Ya era hora de dormir y tuvimos que quedarnos en la sala en un colchón de aire. Estuvimos viendo videos y e empezó a tintinear un objeto que se movía con el aire. Pero todas las ventanas se encontraban cerradas así que no había una explicación lógica para que eso sonara. Después escuchamos cómo recorrían una de las sillas y solo checamos a ver a un hombre ya mayor con una cabardina negra. El cual se encontraba sosteniendo un bastón de esfera y lo único que pudimos ver fue que su cara de rasgos muy finos. El día siguiente le contamos a mi abuela pero de inicio no nos crechó. Pero el lunes por la mañana se despertó gritando que alguien le había abierto la puerta del closet, Puerta la cual hace un chirrido al abrir. Entonces mandaron a llamar a un padre para bendecir la casa. En ese momento brotaron arañas del techo en dirección de mi abuela e increíblemente subieron hasta su brazo. Y le ejercían presión para que tirara la vela. Estaban volteando el brazo y le dejaron unas marcas horribles. El padre comenzó a orar pero no quiso seguir bendiciendo la casa. Sus cualidades eran de poca monta y no estaba capacitado para enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Unos cuantos días después empezaron a salir rostros deformes en la puerta del baño. Los cuales tenían miles de ojos como arácnidos. «Actualmente tengo 15 años y no hace mucho mi madre y yo estábamos teniendo la ropa». Ella puso a cargar su teléfono a medio de una mesa ya que el interruptor estaba muy cerca. En eso terminábamos e íbamos a descansar pero vimos como de la nada aventaron el teléfono. Y efectivamente no había nadie más en la casa». Vivo en Tultitlán, el estado de México, y a lo largo de mi vida he visto y vivido cosas que parece ser fuera de la imaginación. Pero no es así, creo que son experiencias paranormales. Y en esta ocasión quiero compartir lo que ocurrió hace algunos días. Como soy madre soltera y trabajo decidí estudiar por las noches. En una de esas veces estaba haciendo mi tarea como eso de la una de la mañana. De pronto escuché la voz de alguien que estaba hablando pero desde muy lejos y no lograba escuchar claramente qué era lo que decía. Pero como vivo en un edificio creí que eran mis vecinos que por lo regularmente llegaban en la madrugada. No hice caso y continué con lo mío pero después de unos minutos escuché lo mismo. Solo que esta vez un poco más entendible y fuerte. Era una canción que estaba siendo cantada por unos niños. ¿Qué niños podrían estar cantando a esas horas en la calle? Y sobre todo solos. Puse más atención y eran voces de personas que parecían de diferentes edades. Lo intuí así por el contraste de graves y agudos en el canto. Tardó poco más de media hora y todo ese tiempo me quedé sentada escuchando en la sala de mi casa. Quería saber qué era pero no me atreví a mirar por la ventana. Tenía curiosidad y miedo al mismo tiempo. Eso no me parecía normal pero me quedé en silencio tratando de entender qué era lo que estaban cantando. A pesar de estar atenta no logré entender el canto. Y cuando por fin decidí ignorarlo continué con mi tarea. A la mañana siguiente les platiqué a mis padres lo que había escuchado en la noche y me escucharon con atención. Creí que no me creerían porque no... Hold up. What was
0: that?
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. No había pasado nada
1: en ese departamento, pero después de un silencio mi padre me dijo que no me quedara a altas horas de la noche estudiando, ya que lo que había escuchado eran las ánimas de la muerte. El tome sucedió hace un año, justo a mis vacaciones de verano. Estaba solo en la casa ya que mis padres se habían ido de viaje y ya sé que aburrido se me ocurrió llamar a un amigo para que viniera a hacerme compañía. Cuando llegó escuchamos música, comimos y luego de pasar horas nos fuimos a dormir. Yo le tiré un colchón en el piso mientras yo me dormía en mi cama. Al cabo de 30 minutos él me habla diciendo si había escuchado eso. Yo pensando que era una de sus bromas le dije que no y que se fuera a dormir. No pasaron ni 20 minutos cuando empecé a sentir una presencia que me miraba desde la esquina de la habitación. Mi amigo quien ya estaba despierto me decía. Amigo, amigo mira eso, ¿lo ves? Yo no te estaba bromeando. Yo me quedé congelado mientras mi amigo asustado encendió su celular para alumbrar esa silueta tan atemorizante. Al encender el aparato yo solo pude distinguir sus ojos rojos por unos breves instantes, Porque luego de esto desapareció sin dejar rastro alguno. En una ocasión que mi padre se encontraba sentado en la playa de Zapachar en el norte de Chile, presenció un hecho bastante extraño. Se encontraba solo y eran cerca de las 3 de la madrugada cuando en el horizonte se ve una luz pequeña pero muy potente. Mi padre pensó que era un barco hasta que esa luz empezó a acercarse muy rápidamente hasta llegar a verse una esfera del tamaño de una pelota de ping pong. Él dice que aunque estaba muy lejos era enorme e iluminaba a todos alrededor. Mi padre quedó helado de ver esa pelota que subió al cielo rápidamente y desapareció a una velocidad increíble. En ese momento cayó en cuenta que lo que había visto era un ovni. Cuando mi padre tenía 7 años más o menos, él dormía con su hermana mechiza pues a ella le daba mucho miedo dormir en su nuevo cuarto. En una de las tantas noches mi padre despertó de la nada y se quedó horrorizado de ver a una mujer de blanco frente a la cama. Inmediatamente pensó que era su hermana pero al ver hacia el costado ella yacía profundamente dormida. Él se aterró tanto que solo alcanzó a taparse entero con la cobija y empezó a rezar hasta que cayó vencido por el sueño. Otra noche mi padre cuidaba de su hermana menor y estaban hechos dos solos en la casa y eran las ocho de la noche. Él le preparó un té con tostadas para que ella cenara y pasado un rato subió al baño del segundo piso. En ese momento al lado del baño estaba el cuarto de sus padres y él miró y vio lo que describe como un peluche extraño bastante grande... Así que se acercó y vio mejor que el supuesto peluche era de un simio de brazos muy largos y piernas largas. En ese momento el tercer con uno de sus brazos intentó tomar a mi padre quien saltó hacia las escaleras. Él dice que casi voló y ya estaba en el primer piso tomando a su hermana menor para sacarla de la casa. Han pasado muchos años ya desde que habló con eso con su madre. Ella le confesó que a su padre le seguía un demonio familiar, el cual supuestamente es producto de una maldición. El miedo se apoderó más de él cuando su madre lo describió como un ser negro y peludo, exactamente como el que había visto aquella noche. Soy originario de un municipio vecino de la Piedad Michoacán en México. Desde niño he tenido cierta sensibilidad para ver o escuchar cosas extrañas, aunque sinceramente no salgo mucho muy acudo pero ha sido muy constante. Comencé a ver cosas desde muy pequeño, más o menos como la edad de 3 o 4 años. En ese entonces mi única hermana era solo un bebé, así que no tenía nadie con quien jugar. O al menos eso pensaba mis padres. Durante un tiempo me escuchaban hablar y reír a carcajadas como si estuviera jugando con otro niño. Mis padres pensaban que se trataba de un amigo imaginario. Hasta que también empezaron a escuchar pasos, risas y la voz de otro niño. Casi siempre yo me quedaba jugando en uno de los cuartos completamente solo... ...y ellos podían escuchar claramente las risas o la voz de un niño. Cuando iban a ver con quién estaba me encontraban a mí solito en un rincón en la mitad con mis juguetes. Ya cuando me preguntaban con quién estaba hablando yo solía responder que con mi amigo Manuel. Ellos me decían que dónde estaba... ...y siempre apuntaba a la otra mitad de juguetes que apartaba para él. Conforme crecí evidentemente fui olvidando a Manuel... Lo inquietante del asunto es que esto suceso lo supe porque mis padres me lo contaron. De hecho evitaban el tema y lo supe por mi abuela y demás familiares que fueron testigos de estos eventos. Hasta la fecha jamás he vuelto a tener contacto con Manuel. Solo he visto un par de veces a un niño que corre entre las habitaciones de mi casa. O a veces lo veo de reojo pero cuando lo busco le hablo simplemente no respuesta. Cabe mencionar que en mi casa no hay atmósferas tensas o se siente alguna vibra negativa. Aunque a veces se puede sentir como si hubiera alguien más. Todo esto que cuento es un poco inquietante. Pero afortunadamente nunca le han hecho daño a mi familia. Hace aproximadamente un año mi tío me pidió que la acompañara de la Ciudad de México Toluca. Recuerdo que era de madrugada cuando apenas íbamos por el túnel de la carretera de Cota. Cuando de la nada empezó a fallar el estéreo del auto. Yo pensé que era por el túnel y sonó como si un disco estuviera rayado, pero traíamos prendido solamente la radio. Al escuchar esto, lo que hicimos fue apagarlo para concentrarnos solamente en el camino. Pero cuando hicimos esto, justo enfrente se podía ver a una señora de vestido que caminaba rumbo a nuestra dirección. Cuando por fin le dimos alcance, pretendimos darle un aventón, pero de la nada esta señora desapareció. Creo que lo que vimos fue un fantasma de carretera. Una noche cualquiera recibimos la visita de mi abuelo en la casa. Él llegó visiblemente alterado contándonos que había escuchado unas voces en la oscuridad que le dijeron que fuera a visitarnos, ya que probablemente nos habían hecho una brujería. En ese instante en el techo se escuchó un aleteo bastante fuerte y salimos a ver qué pasaba. Ahí vimos que era un enorme pájaro negro que se había posado en el tejado. Mis perros de inmediato se pusieron a llorar desesperados. Y mientras esto sucedía, mi abuelo orinó un machete y salió a intentar acertarle un machetazo al enorme animal. Con esfuerzo le pegó al pájaro en un ala y él te brincó hacia el camino desapareciendo entre la oscuridad de la noche. Lo más extraño es que al otro día uno de nuestros vecinos llevaba un brazo vendado. Y nos dijo mi abuelo que en ese brazo le había pegado justamente aquel pájaro negro que se había posado en el tejado la noche anterior. me llamo luis y soy de nicaragua mi historia empieza cuando mis padres se habían divorciado mi padre se volvió a casar y yo me fui a vivir con él con su esposa y sus cinco hijos al cabo de un tiempo uno de los hijos de ella se había vuelto muy amigo mío lo raro es que yo veía que los demás se iban de fiestas pero él nunca iba con ellos él no salía por la tarde ni por la noche de la casa a mí me empezó a parecer algo muy extraño ya que vivíamos en un pueblo un día lo invité a una fiesta del pueblo pero se negó a acompañarme Yo le pregunté a su madre por qué él no salía pero ella simplemente evadió la pregunta Un día él se fue a tomar y la agarró la tarde y no llegaba yo veía a su madre preocupada llorando Luego de unas horas apareció su hijo muy golpeado y arañado y le pregunté qué era lo que había pasado A lo que solo me respondió que tal vez un día lo vería con mis propios ojos Pasó el tiempo y un día me dijo vámonos a divertirnos de regreso en el camino, me dice que pase lo que pase y vea lo que vea que no me acercara. Yo ante esto me asusté y entonces él me dijo, «Ya viene, no olvides lo que te dije». De la nada se empezaron a escuchar golpes y alguien le estaba pegando pero no lograba ver quién era. Yo no veía nada más que a Pedro caer una y otra vez en el suelo, hasta que en un momento me dijo que saliéramos corriendo de ahí. Cuando llegamos a la casa, su madre le pegó una gran regañada. Al día siguiente él se me acercó y entonces me dijo, ya ves por qué no puedo salir de noche, y si yo no lo hubiera visto no lo hubiera creído. Un año después perdió la vida porque un auto lo rolló Ya cuando le hicieron la autopsia el doctor le dijo a su madre que él tenía todos los órganos a la inversa, y que al parecer habían encontrado algo extraño en su cuerpo. Si se preguntan qué fue lo que encontraron la verdad es que no lo sé, eso fue algo que nunca me revelaron. Yo tengo un don desde hace un par de años atrás. Para bien o para mal en mis sueños surgen revelaciones que se hacen realidad. Una de las cosas más extrañas han sido soñar con la muerte de mi abuelo paterno. Antes de su partida soñé que estábamos en familia celebrando un cumpleaños. Sin embargo en medio de esa celebración vi como mi abuelo caía en un pozo y se golpeaba la cabeza muriendo al instante. Tres meses después de ese sueño por casualidad o por coincidencia del destino. Mi abuelo murió de un derrame cerebral. En el día de su velación tuve otro sueño y él me habló pidiéndome unas cosas que utilizaba en su cuarto. Al día siguiente la mañana fui rumbo a su cuarto como me había pedido en el sueño. Y encontré en el lugar lo que me había mencionado en él. Yo lo seguí soñando hasta una noche que se despidió de mí estando al lado de un río. Como les dije, de alguna u otra forma las cosas se vuelven realidad. Esto le pasó a mi primo Juan Rodríguez en la Libertad como allá Chagua, Una noche en la que mi tía estaba por dar a luz a su bebé y él era el único en la casa. Mi tía lo envió como eso de las 11 de la noche a la casa de mi abuela, pero antes tenía que cruzar un pequeño río quebrada. Mi primo, que en ese entonces tenía 16 años, se fue con su foco y su machete. Al llegar al cruce de la quebrada, vio una mujer lavando ropa cerca del pequeño puente. Mi primo a pesar de su edad era valiente y ya nuestro abuelo le había contado algunos trucos por si le sucedía algo algún día. Así que puso su machete en la nuca como haciendo una cruz y con eso la mujer con su pelo que le tapaba el rostro nunca levantó la cabeza. Mi primo trató de cruzar entonces el puente pero dice que sintió que algo le caló los huesos. E incluso impidió que este continuara su camino. En ese momento empezó a rezar y recordó una oración que usamos en Honduras para espantos. Se puso a rezar y casi de inmediato él dice que sintió un poco más de alivio. Él le quiso hablar a esta señora pero no por su nombre sino por María. Pues dice que a la socia no le gusta que le llamen de esa manera. Cuando él le llamó María después de rezar esa cosa salió como corriendo río bajo en cuatro patas pero sin tocar el agua. Mi primo tuvo fuerzas para correr donde mi abuela y pudo cumplir con la misión. Desde entonces ya nadie más pasa por aquella quebrada. Algunos que pasan por ahí a altas horas de la noche y dicen que han visto a una mujer lavando o llorando amargadamente sin razón alguna. Mi nombre es Juan Manuel Padilla Cabrera y tengo 13 años y soy originario de Tlaxcala, México. Y la altura que les voy a contar le ocurrió a mis padres. Vivo en casa de mis abuelos maternos en compañía de mi madre, mis dos hermanas y tres tíos. Y desde que soy pequeño me solían contar historias sobre sucesos paranormales contadas por mi padre. Algunas de ellas trataban sobre brujas, duendes o nahuales. E incluso habían sido vividas por mis propios abuelos. Ya que según mi padre ellos tenían el don de poder ver o escuchar estos fenómenos. Hace ya algunos años mi padre se encontraba viviendo en la casa de mis abuelos y mi madre no llevaba una buena relación con la familia de mi padre. Sin embargo hizo un gran cariño con una de las primas de mi padre. La cual tenía un hijo y una hija pequeña. Un día mi tía tenía que ayudar a mis abuelos a vender quesos, así que le pidió a mis padres que cuidaran a mis primos esa noche. Mis padres aceptaron sin ningún problema, al llegar a la noche los dejaron dormidos, y posteriormente se retiraron a descansar. Ahí fue que realmente empezó lo aterrador. Unos minutos después de esto, el estero que se encontraba en el piso de abajo se prendió con alto volumen. Esto hizo que mi madre se espantara, pero mi padre se calmó y fueron juntos a apagar el aparato. Mis primos se quedaron bastante intranquilos con este suceso, por lo cual mis padres optaron por irse a dormir con ellos. Luego de un rato escucharon unos pasos que subían las escaleras y casi de inmediato escucharon que alguien azotó una cubeta metálica en repetidas ocasiones. Mis padres en ese momento creían que alguien se había metido a la casa, así que mi padre se a cerciorarse de que no hubiera nadie. Y hecho esto, regresó a la habitación. Al cabo de unos minutos, de nuevo escucharon las pisadas, pero esta vez escuchaban en la azotea de la casa. Para este momento, mi madre ya estaba muy asustada y comenzó a rezar, diciendo que los ruidos pararan y así lo hicieron. Al día siguiente, ya aliviados le contaron lo sucedido a mi tía y al escuchar esto, les comentó que en la misma noche en la casa de al lado, se encontraban velando a dos niños los cuales habían muerto porque su familia no contaba con luz eléctrica. Y como fuente de luz ocupaban unas velas y debido a que ese día los pequeños se encontraban solos en la casa, una de esas velas se cayó provocando un incendio. Ahí cayeron en cuenta que probablemente lo que habían escuchado eran las ánimas de esos pequeños y afortunadamente nunca más se volvió a repetir.